0: La Mirada libero en Agricultura El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional Conduce la periodista Magdalena Olea
1: Estamos conectados eh, con Héctor Sánchez Director del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Andrés Bello Héctor, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días Magdalena, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias Héctor eh, el gobierno ayer decretó eh, confinamiento domiciliario en el país por otra semana más mantuvo todas las cuarentenas vigentes y agregó cinco comunas de las regiones eh, metropolitanas Valparaíso y Ojigis y, y con eso la comuna de Santiago va a cumplir mañana tres meses en cuarentena total quería preguntarte Héctor, ¿qué significa y qué implica esta situación? y también hasta cuándo tú crees que eh, si es que se puede calcular vamos a seguir en cuarentena acá en la región metropolitana
0: caso yo calificaría la decisión del ministro como prudente, porque eh, por primera vez uno empieza a observar desde hace una semana a la fecha eh, algún mejoramiento en algunos indicadores claves. Eh, en definitiva uno empieza a observar, por ejemplo, de que eh, la tasa de contagiosidad, el R.E., ya que es el indicador que se, que se se llama de esa forma digamos, ya eh, esta tasa de contagiosidad que es en el fondo la cantidad de personas que un, un activo un contagiado positivo activo es capaz de contagiar, ¿no es cierto? ya está menor de uno y ya lleva uh -huh. eh, dos semanas eh, menor de uno entonces frente a esa situación, una semana una semana un poco más ya eh, y cuando uno observa eso uno ve por ejemplo que en la región metropolitana estábamos eh, en la semana del 14 de junio eh, en 1.13, ya bajamos a 0.86 en la semana del 21 de junio y ahora en la semana del 24 de junio ya estamos en 0.81. Eso es mm -hmm. por mostrarte un indicador, ya para no mm -hmm. cansarlos con números a los auditores. Lo mismo está pasando en Arica, lo mismo está pasando en, en Tarapacá, lo mismo está pasando en... Eh, en en Magallanes, eh, lo mismo está pasando en diversos lugares. Con lo cual, ¿qué es lo que empieza uno a mirar? Uno empieza a ver que eh, efectivamente uno ya empieza a ver una luz al final. Ya Y esta luz al final implica que las medidas que se han ido tomando han ido dando eh, resultado donde no vemos un cambio? No vemos un cambio en la cantidad de fallecidos, porque la cantidad de fallecidos son la consecuencia de lo que no hicimos hace algunas semanas atrás dos, ¿Qué? tres o cuatro semanas atrás. Por lo tanto, estamos viendo la consecuencia de lo que no hicimos. ¿Qué es lo que, eso diría, que no
1: hicimos? ¿Eso que no hicimos?
0: ¿A eh, qué te refieres? No me uh -huh. refiero a que sencillamente no fuimos capaces de, eh, de identificar, de trazar y de aislar oportunamente a la población eh, positiva. Uh -huh. Y no fuimos capaces de eh, establecer eh, cuarentenas efectivas, que en definitiva la gente estuviera en, en sus casas y que no hayamos involucrado a la atención primaria oportunamente en todo el trabajo que ellos hacen directamente con la población. Con lo cual, desde esa perspectiva, yo te diría que eso es lo que hemos estado viendo ahora. Pero eh, las medidas que se han ido tomando, y, y lo hemos visto en las últimas semanas, ya eh, que en definitiva son, uno, ser conservadores respecto al levantamiento de cuarentena y ese es un tema que, que, que en definitiva puede ser eh, doloroso para la población es doloroso para la población son medidas extremas eh, pero en segundo lugar eh, el haber aprobado un plan económico-social que yo lo no doy la máxima importancia porque en definitiva le permite a la gente mayor tranquilidad para estar con sus familias en un momento como este y no tengan que necesariamente estar saliendo a buscar el diario sustento para poder mantener a su familia, creo mm. que ese es una variable importante. Tercero el que se ha puesto énfasis en la detección, ya, ya hemos estado la última semana con cerca, excepto los últimos dos días, pero hemos estado lo, la última semana con cerca de 20.000 exámenes diarios, ya eh, testeos diarios, PCR. Lo que no sabemos todavía es si acaso hemos mejorado la velocidad de entrega de resultados, pero pero yo espero que sí, yo espero que también, mm. junto con aumentar la capacidad, ya hemos aumentado la velocidad de entrega de resultados. Perfecto. Ya, y lo otro que estamos haciendo es trazar, ya de tal manera de identificar quiénes son los contactos, dónde están eh, y qué podemos hacer con ellos para que en definitiva se aíslen y no sigan contagiando. Creo que esas medidas están dando resultados y ya lo estamos viendo en algunos en algunos indicadores el otro el otro indicador que que todavía se está moviendo muy despacio ya eh, pero no lo vamos a saber hasta que no tengamos eh, mantengamos la tasa de, 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 de exámenes alta digamos y, y, y sepamos más sobre la rapidez de los resultados ya es la tasa de positividad que efectivamente está un poquitito más baja que lo que estaba la semana anterior ya teníamos más de un 30% de eh, positivos por cada 100 exámenes que hacíamos, eh, mm -hmm. de tal manera que eh, hoy día ya está... 30, 29, 28, por ahí y eso eh, ya es una baja es una tendencia Pero hay
1: que ¿Y tú crees que no... lo, los no, números van a seguir disminuyendo y bajando? Hay un estudio de la Universidad de Chile que dice que hay esperanzas de que eh, comiencen a disminuir los contagios a fines de junio, julio ¿Podría ser así Héctor Sánchez director sí. del Instituto de Salud Pública de la UNAP?
0: Sí, hay dos, hay dos estudios uno el de, la, de la Chile y otro el de la Católica ya eh, ambos estudios nos están mostrando la misma, las mismas conclusiones, nos están diciendo de que efectivamente eh, yo he estado siguiendo más el de la Chile, ¿eh? Eh, y, y en definitiva efectivamente eh, ambos estudios nos están mostrando que eh, en definitiva están empezando a bajar y que podría observarse una baja en, en las próximas semanas, uh -huh. a lo menos en la región metropolitana. Ya, sin embargo, tenemos todavía problemas en Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Gilles, Maule, Río, los ríos y los lagos. Principalmente los ríos y los lagos. Esas son como dos eh, 12 provincias que están con problemas eh, no menores. Claro. Pero, pero el resto, eh, yo diría, que está empezando a bajar. Y, y, y esto es positivo. Esto es positivo esto implica varias cosas. Implica que las medidas están siendo están cumpliendo su, su, su efecto. En segundo lugar, eh, significa que la población está guardando la cuarentena porque las condiciones que se le están dando son mejores que las que teníamos hace algunos días ya y, y en definitiva también está tomando mayor conciencia hemos hecho un mayor énfasis en educar a la población en enseñarle que es importante mantener la cuarentena no solo por ellos sino que por otras personas claro el efecto claro la estrategia comunicacional ha sido muy mucho más intensa eh, que, que lo que observábamos hace algunas eh, semanas. Y ya no tenemos puesto el ojo solo en cuál es la capacidad hospitalaria que tenemos, sino que también lo tenemos puesto en lo que es la atención preventiva. Y eso creo que marca un cambio. Yo lo veo positivo. Yo creo que estoy, no sé si hoy día amaneció optimista, pero estoy muchísimo más optimista que lo que, que estábamos hace algunos días atrás. Claro. Pero sin embargo, con mucha prudencia. Sí, que lo, peor, lo peor que nos puede pasar en este minuto, y por eso es que considero que la medida que tomó eh, la autoridad sanitaria fue una medida prudente, la de extender la cuarentena, incluso incorporar un par de comunas que son comunas límites entre O'Higgins, que está subiendo muy fuerte, ya, y la región metropolitana, Granero me refiero principalmente, mm -hmm. y algunas comunas rurales, ya como Caleretango, no rurales, semirurales ya que en definitiva también estaban con un aumento de casos. Ya yo creo que esas medidas creo que son prudentes en términos de que ayudan al aislamiento y aislar a, a la región metropolitana, no solo para que no entre gente, sino que para que no salga gente, ya porque ahí es donde está la mayor tasa de contagio. Hay otro indicador bien interesante, que es el siguiente. Eh, hasta ahora, si pescamos el acumulado, la región metropolitana representaba el 80% del total de positivos eh, activos en el país. Perdón, de casos nuevos. Ya cada vez que vemos el, 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 el indicador. En cambio, hoy día son ya el 67% de casos nuevos. Y esto se lee de dos formas. Se lee, por un lado, que el peso de la región metropolitana está bajando, en términos de casos nuevos diarios, a eso me refiero. Y lo otro, que están están subiendo otras regiones, como Alparaíso, Tlapacán, Antofagasta, O'Higgins, Maule, Bío Entonces, eh, Pero de las dos maneras se lee. Y, pero cualquiera sea la lectura... Nosotros tenemos que ver de que la región metropolitana está empezando ya a un aplanamiento. Yo pienso, y respondiendo derechamente a tu pregunta, que, eh, que efectivamente si, la, si los indicadores no tienen un cambio brusco negativo en los próximos días, digamos... Ya, y, y, y tenemos información eh, y la autoridad sanitaria sobre todo tiene una, una información sobre eh, la pesquisa que está siendo muchísimo más eh, masiva y en segundo lugar más pronta respecto de la fecha en que se hacen los exámenes yo creo que podríamos esperar buenas noticias probablemente mm. para la semana subsiguiente Esperemos que yo se creo hace. que eh, en esa línea va eh, claro. Y eso es positivo, pero, pero yo insisto en un punto, no... Podemos bajar los brazos en este minuto. Estamos en los últimos 50 metros de la, la claro, carrera. no hay que confiarse ya, demasiado. En, en absoluto. Ni siquiera demasiado, ni un poquito. Mm. Ya, Yo creo que hay que ser tremendamente cuidadoso. Y así ¿Eh? como yo mencionaba la semana pasada que esta, la decisión que tenía que tomar el ministro era una de las decisiones más difíciles, porque habían algunos signos que hacían pensar que podía la autoridad entusiasmarse y bajar cuarentena, afortunadamente tomó una decisión muchísimo más prudente que creo que eh, si, si se mantiene esta semana y la próxima y la población responde ya eh, en la manera más eh, más eh, activa posible eh, respecto de protección, respecto mm. de cuidado, cuidado, respecto de higiene yo creo que eh, podemos tener eh, mejores noticias hacia la próxima semana Perfecto. pero no para Héctor, que se y... levante la próxima semana sino que la subsiguiente
1: Héctor, nos quedan tres minutos. ¿Hay señales que permitan pensar que ya estamos en el PIC o no? ¿Cuándo crees que vamos a estar en el PIC? Y también si ¿sí? nos vamos a haber enfrentado a este dilema de la última cama, la falta de respiradores. O sea, ¿cómo estamos también con el tema de los insumos médicos?
0: Mira, yo creo que, yo creo que estamos ya en el PIC. Yo creo que estamos en el PIC porque los indicadores nos están mostrando... De que en definitiva eh, eh, estamos en, una, en, en la cantidad máxima de casos. Ahora, sin embargo, hay un hay un hay un solo indicador que eh, es preocupante. El único indicador que es preocupante es que todavía hay un subregistro de eh, positivos de positivos eh, de positivos. ¿ya? y ese subregistro de positivos eh, es mayor del 50%. Ese, ese Es un indicador complejo. Ya porque eh, Sino eh, al, no, al no estar eh, registrado, digamos, no tenerlos detectados, ya al tener un subregistro significa que estos no sabemos exactamente dónde están y, y cómo están contagiando. Esa es la única dimensión que me complica de, 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 de todo el análisis. Eh, por lo tanto. Eh, para responderte esa pregunta, eh, si le reduce, reduce sustancialmente, y para eso la autoridad sanitaria respecto a los exámenes tiene que cambiar la estrategia y no solo eh, detectar a aquellos que están demandando exámenes, sino que salir a buscarlo, yo creo que podemos saber con mayor certeza en qué momento vamos a tener eh, un PIB que ya va a estar empezando eh, a bajar. Eh, yo creo que ese, 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 esa es la única pregunta que no tenemos respuesta todavía que son la, el porcentaje de personas que no están eh, detectadas y que son uh -huh. positivos. Y eso hay que hay que verlo con, uh -huh. con cuidado. Yo sé que esta, yo sé que la autoridad está haciendo un esfuerzo en esta materia, pero creo que el esfuerzo hay que redoblarlo. Eh, yo creo que ahora es cuando hay que disparar con todo. ya De tal manera que salgamos a buscar a los positivos de tal manera que logremos lo antes posible identificarlo, seguirlo, ya, eh, trazar los contactos y a continuación aislar, digamos. Claro. Yo creo que ese es, como eh, la, ese es como el gran desafío que viene ahora.
1: Nos quedan segundos. ¿Los insumos médicos, Héctor? ¿Cómo ves ese tema?
0: Mira, el tema de los insumos médicos, a mí eh, lo único, lo que, lo que, a ver, en términos de infraestructura, yo entiendo que la infraestructura para atender... Eh, eh, ...personas eh, en, en, cam en camas eh, críticas y en respiradores eh, todavía existe, pero sin embargo estamos en algunas áreas de la región metropolitana con eh, escasez de gama. Y ahí estamos con un problema que no es menor también, porque hay una cantidad de personas que están falleciendo, ¿no es cierto?, y que no fallecen en la Unidad de Cuidado Intensivo. ¿ya? Eh, y, y pueden fallecer en la urgencia, ya sea porque se demoran en edad o porque son personas que... Eh, no tuvieron, eh, tuvieron que esperar mucho rato. ya eh, Yo creo que estamos con un problema importante. Yo creo que estamos con el problema de que en definitiva eh, ta, la, la, la infraestructura está fallando. Los insumos propiamente tal, yo creo que aquí lo más relevante hoy día, no digo que lo otro no sea relevante, pero lo más relevante hoy día es que a nivel de laboratorio no estemos con fallas de insumos ya porque eh, para poder hacer los exámenes PCR, para poder detectar oportunamente a la población. Eh, yo creo que estamos en el momento crítico, crítico, y hay, por eso que te decía que esa situación la estamos viviendo, pero es lo que venía desde hace algún tiempo atrás. Mm. Por lo tanto, desde esa perspectiva... Eh, tenemos que mirarlo también con con, con con mayor calma respecto de que eh, es muy difícil decirle a las personas que están viviendo esta situación y a su familia mírenlo con calma, ya porque ellos están viviendo la urgencia y la emergencia, pero en definitiva ya eh, como 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 región, como país, tenemos que ir mirando que esta situación aparentemente se está a lo menos aplacando, es decir, ya, ya no se nos vino encima eh, de, de aparecer que se está empezando a controlar. Señores positivos. Yo, esa es, la, esa es eh, la situación. Yo lo Héctor... veo un poco, un poco más positivo.
1: Uh -huh. Ojalá es que, que, bueno, que sea así como tú dices y que empiecen a disminuir los contagios. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por una vez más por haber estado acá Justo en el programa. Un Hasta bien. la próxima, Héctor. Buen fin de semana. Bueno, vamos a, a despedirnos del programa. Nos encontramos nuevamente mañana en La Mirada Libero en Agricultura y los invito a quedarse en sintonía con el programa del Irán en Conectados. Muchas gracias. A todos los amigos.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción. Magdalena Olea producción Doris Mora